0: падкасты радыёвабода з той гісторый пра БNр сяргеем шупам Вітаю ўсіх слухачоў працягваем нашее гістарычнае падарожжа. Урэшце гэты дзень настаў. 13 снежня 1919 -го году рада беларускай народнай рэспублікі мелася сабрацца ў менску ў сваім найшырэйшым складзе ад таго часу калі за год перад тым бальшавіцкія ўлады абвясцілі раду па за законам Аднак гэты дзень стаўся днём расколу рады бнР фактычна клінічнай смерці пасля гэтага яна ўжо больш ніколі не збярэцца Конфлікт пачаўся ў часе працы камісіі, якая разглядала мандаты Сябраў рады. Рэч Рачу тым, што нованавернены СР Вацлаў Ластоўскі прывёз сабой звільніка каля 20 чалавек, якія прадстаўлялі самыя розныя арганізацыі для прыняцця ўраду. Протакол вялі Сябры камісіі СРы Палута Бодунова і Янка Белькевіч, свой паралельны протокол вёў намеснік старшыні рады Александр Уласаў. Уласаў заўважыў, што амаль усе разгляданыя мандаты новых радных аўтаматычна прымаюцца эсэрамі без разгляду падставаў. Свайго боку эсэры запратэставалі супрацьвядзенне паралельнага протоколу і адмовіліся паказаць Уласаву затверджаныя мандаты. Старшыня сходу, secretary рады БНР эсэф Крачевскі, бачачы, куды хіліцца справа, прыкрыў сход комісіі. Бялькевіч і Вадунова забралі стос неразгляданых мандатаў і выйшлі. Паполниўшы склад рады двума дзясяткамі сваіх прыхільнікаў, 8 ССР і 3 СФы, сабраліся на сесію ў юбілейным доме. Іхныя апонэнтэ запытавалі выхаду з залі незацверджаных імі радных, але змоўнікі адмовіліся выканаць гэтае патрабаванне. Тады, вяршыўшы, што адбываецца змова з мэтай захапіць кантроль над Радай Рэспублікі, асноўная частка старой рады с старшинем ураду Луцкевичем и маршалком рады лёсиком собралась у кватэры наместника маршалка рады Уласова и провела там свой надзвычайный сход подкасты радиобода подороже у БнР с Сгеем шупом У сходе рады Бнр на кватэ Уласова набралось 37 удельников што паводле статуту рады было дастаткова для кворуму Сход адкрыў старшыня рады БЯНЭРЯ за плёсік гэткай заявай. прымаючы пад увагу што частка членаў фракцыі сацыялістаў-революцыянераў зрабіла змову каб захапіць законную ўладу рады рэспублікі апрыняў дачы зрабіць гвалтоўныя ўчынкі над членамі других фракцый і партыёў презідыум прапануе адчыніць сход рады рэспублікі без часткі членаў фракцыі сацыялістаў-революцыянераў якія належыць да змовы і прапануе прызнаць сход законным і правамоцным. Пасля разгляду мандатаў і зацвярджэння складу рады найперш была выслуханая справаздача старшыні рады народных міністраў. Антон луцкевіч падрабязна выклаў вынікі замежна палітычнай дзейнасці ўраду за апошні год, адзначыў поспехі, спаслаўся на перашкоды і ў канцы заявіў, што дзяржаўная праца настолькі яго змарыла, што ён толькі чакае моманту, калі б мог здаць сваю працу іншай адпаведнай асобе найважнейшым пытаннем аднак была рэарганізацыя рады рэспублікі дзеля таго што ва ўмовах воінаў і акупацыяў рэгулярная праца рады ў поўным складзе была фактычна немагчымая на прапанову ссенню рэн конвенту прынятую па асобнымі фракцыямі рады. Было пастаноўлена заснаваць найвышэйшую раду беларускай народнай рэспублікі у складзе 5 чалавек, якая фактычна пераймае на сябе функцыі рады ў неспраяльных абставінах. Па таемным галасаваннем тут же гэтыя пяць асобаў і былі выбраныя. Імі сталі Іван Сірада, Сымон Рак-міхайлоўскі, Кузьма Цярэшчынка, Язэп лёсік і Алеляксандр Уласаў. А паловы першай гадзіны ночы маршал акрад рэспублікі абвяшчае сход скончаным. Пад двух ключы, нехай жыве незалежная Беларусь, і са спевам беларускага нацыянальнага гімну, не сказана якога, і нацыянальныя марсельезы, пеўна ж песні адвекумы спалі, радныя, разышліся. А ў тым самым часе, таго самага дня 13 снежня, але ў іншым месцы, у юбілейным доме Адбыўся яшчэ адзін сход рады БНР. Яго ўдзельнікі тройчы пасылалі дэлегатаў да апанентаў і запрашалі іх з'явіцца ў памежканне рады Рэспублікі. Счакаўшы 3 гадзіны, махнулі рукой, падлічылі мандаты, засвідчылі наяўнасць кворуму і адкрылі свой сход. Склад удзельнікаў быў з большга аднародны: сацыялісты-рэвалюцыянеры і сацыялісты федэралісты Крычаеўскі і Захарка. Правослаўныя сацыялісты, як называлі іх недобры зачліўцы. дня быў кароткі, уклічаў толькі адно пытанне кадравае. Быў абраны новы прэзідыум: старшыня Крычевскі, намеснікі Захарка і Бадунова, сакратары Козіч і Мамонька. За адно прызначылі і урад: старшыня Ластоўскі, міністры Ладноў, Балевіч, Грыб, Цвікевіч, сакратар Душевскі, кантралёр Заяц. Гэта было прызначэнне, так сказаўшы, на вырост, бо не ўсе сябры ў раду былі прысутныя, таму не было пеўнасці, да якога боку расколу яны далучацца. Далей дам слова новаабранаму презідууму, які апісаў у сваім звароце заканчэнне сходу. Сход скончыўся пры магутным агульным спеве нацыянальнага гімну ад веку мы спалі, усімі раднымі і публікай на хорах. Усім здавалася, што мы знаходзімся не на сходзе рады, а творым божую службу ў старасвецкіх катакомбах бахрыму такая пекнасць надзвычайна гістарычнага сходу рады і яго магутнасць дае прэзідыюум рады сілу і веру ў тое, што ўсе шчырыя сыны многопакутнай нашай бацькаўшчыны як адзін чалавек стануць на падтрыманне рады і міністэрства ў трудной барацьбе за лепшую долю і дапамогуць давесці святую справу адраджэння Беларусі да канца. За праўду бог і людзі. Падкасты Радыё Свабода. ў БНР з Шупам. Наступная ранніца і пасля Божай службы ў Старасвецкіх катакомбах рыму Ластоўскі і Захарка, прастелеграфісты Беларуса, знаёмыя мамонькі, паспелі разаслаць тэлеграмы пра пераварот у дыпламатычных прадстаўніцтвах БНР у Берліне, Парыжы, Празе, Рيزة і Коне. Тэлеграфіст спачатку іх выслаў і толькі пасля перадаў тэксты польскім уладам для атрымання дазволу. Тыя дазволу не далі і былі пеўныя, што тэлеграмы удалося затрымаць, пра што і паведамілі найвышэйшым. Колі выявілася, што паведамленне трапіла ў замежны друг, телеграфіста затрымалі і пасадзілі. Телеграму са сваёй версіяй падзеяў, разаслаў на тыя самыя адрасы і Антон Луцкевіч. Стары кабінет застаўся. Рада абрала найвышэйшую раду 5 чалавек, перадала ёй мандаты, раз'ехалася. Адначасна ластоскі крычэўскі захарка, бялевіч бадунова-мамонька ствараюць самазвана новы ўрад, выступаюць незаконна ад імя рады кропка. Інтрыга гэтая была сплеценая эсэфамі ў Берліне з удзелам варонкі, упэўнены лууцкевіч. На першым пасля перавароту паседжанні рады народных міністраў Захарка, міністр фінансаў, заявіў, што сход, на якім ён быў прысутны, абраў новы урад, што ён лічыць урад Луцкевіча неправамоцным і слухацца яго не збіраецца, што надалей лічыць сябе міністрам фінансаў і ніякага спаровадства і грошай нікому здаваць не плануе. На гэта астатнія міністры на чале з прэмерам адказалі, што Захарка быў на памылковым сходзе, які быў прыватным сходам групы бальшавіцкі настроенных членаў фракцыі, сацыялістаў,рэвалюцыянераў і сацыялістаў- федэралістаў і ніякага грунту лічыць сябе правамоцным сходам радаРспублікі не меў. Было постановено зняць Захарку з пасады міністра і скарбніка, распачаць супраць яго судовую справу і ўчыніць усе крокі для атрымання ад ужо былога міністра дзяржаўнай касы і справаводства. Пачала сваю працу найвышэйшая рада. На першым сходзе старшынём бы абраны Янка Серада. На другім Антон Луцкевіч падаў заяву аб адстаўцы. Заяву не только что отхилили, але до обовязков керавника Ураду и министра замежных справов до дальнейшего опустила я после Захарки кресла министра финансов. Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Наступный выпуск «Простый день». Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.org что дня у люб любой час у любым месцы то изручно вам свобода .org. ваша свобода